0: Hej hej och hjärtligt välkomna tillbaka till sista avsnittet av den här splitten det har, gått, det har gått jävligt snabbt den här splitten måste jag erkänna Det har varit extremt roligt att ha LEC tillbaka Mycket roliga matcher och väldigt roligt sista, sista veckan av playoffs. Det är Podden här var mig Erik Friberg och min kompanjon David Rydan-Müller Tjenare
1: tjena, tjena Hur Hur har du haft det? Ja men jag har haft det trevligt, bra matcher över helgen här, play liksom, det har kommit upp till det jag förväntade mig inför Även om finalen kanske var lite antiklimatisk men alla andra matcher var rena bangers Så det är trevligt att ha så snabb säsong Det är ju bara intressant med det nya formatet att det har fungerat så bra som det har gjort Och det är trevligt att vi faktiskt får se så här hög nivå på league så här tidigt in, in i säsongen
0: Ja verkligen och G2 är ju nu klara för MSI redan och det är väl det är extremt roligt att se vad de kan göra nu för att nu kommer det nog handla om hur de kommer att träna inför MSI tror jag men vi kommer in på senare. Idag så kommer vi gå över reflektioner över playoffs den här sista veckan man vi har sett. Vi kommer att köra lite reflektioner över hela splitten som en helhet. Vilka lag som har bombat ut, vilka som har överraskat oss på ett väldigt bra sätt. Och sen så kör vi All-Pro-lag, topp tre på varje position. Vi kör lite sillsnack som vanligt och sen avslutar vi med Frick's Quiz. Och där är den veckan. Ska vi bara hoppa rakt in i kanske den här veckans playoffs där G2 som sagt vann väldigt convincingly i finalen och är klara för MSI.
1: Vad såg du? vad såg man inte honestly. G2 ser ju ut att vara steppet över, det är inte mycket att säga om det eh, förra veckan så gav de ju koj ganska hårt dusk eh, och eh, vi fick ju inte så mycket roligare mot dem i finalen, även om vi kanske började plocka det tredje gamet eh, de första två gamesen var ju redan stomps eh, G2s drafting är på en annan nivå jämfört med resten av Europa, de har ju clearly mer flexibla spelare, det visste ju alla inför inför säsongen också, men eh, vissa av de här draften som de drar ut mot speciellt mot oss eh, i finalen är ju inte någonting märkligt förväntar sig när man får se liksom eh, de drar ut klädd mid och eh, vet jag, Jarvan support och liksom, det, det är bara jobbigt att när de har så flexibla spelare att actually drafta mot dem och spela mot dem när de ändå är så bra som de är också eh, jag tror att G2 kan vara en decent threat på internationell stage. Jag skulle inte säga att de är några favoriter för någonting än. Jag kan inte riktigt kommentera på hur bra LCK och LPL är just nu. Jag har inte haft tid att kolla på dem men jag ska säga att G2 har en decent chans. Ja verkligen. Som om vi går tillbaka till internationals
0: så tror jag att G2 har en väldigt stor chans att gå långt och kanske även vinna i ett MSI. Där som jag tycker just nu så är det väl tre lag. Det är G2, eller T1 och LNG i Kina som Står ut som de tre stycken stora favoriterna i läget nu. Det kan ju såklart ändras med nya och det är, ett bra, det är en bra stund kvar tills MSI. Och det glömmer man lätt när våran säsong är över. Vi har ju faktiskt en till säsong. Att, eller en till split. Att eh, spela igenom vinna det blir MSI. Men som du säger att G2 vinner på det sättet som de gör också. är ju Det är ju fantastiskt. De liksom draftar klädd mid Jorvan support. Och ändå liksom vinner så snabbt och så bra liksom. Det är någonting jag inte hade förväntat mig när jag kom in i splitten överhuvudtaget att g skulle vara så långt för alla andra lag. De är bara alltså de är bara så snuskigt bra just nu. Och jag hade ju förstått de, om de var över Mad Lions med 3-0 om det hade varit så att de spelade som normalt liksom. Eh, för de är så bra på pappret men att de gör det på det sättet är ju bara helt sjukt enligt mig. Och det kommer bli roligt att se dem om de fortsätter hålla den här nivån i spring eller om de går till, eller om de går för någonting annat där de istället försöker hitta nya saker och försöker träna inför MSI eller vad de har tänkt. För det vet vi inte heller. Eh, men det ska bli väldigt roligt att se. Och även ett sånt med Lions som jag tycker gör en kanonvecka i slutet här. De har hela säsongen känt lite som ett upp- och nedlag. Jag vet inte riktigt var jag ska placera in dem men nu kan jag ändå slå fast att de är ändå ett topplag för att stanna i, i ligan. Liksom. Att de, de spelar så på så bra sätt och när det verkligen gäller så showar de upp och de visar att de är den gamla med från 2021 enligt mig.
1: Ja, MAD har ju absolut inte en dålig vecka. Det är inte som att eh, finalen var aldrig där för att vinna egentligen. Det känns som att eh, det var redan över från eh, när man såg g 2 slå Koi ganska hårt. Eh, då, jag hade aldrig några hopp på att vinna splitten. Men att vi tar oss från eh, att slå SK ganska lite skakigt. Men eh, vi slår dem ändå. Och sen verkligen hamra Koi ganska hårt i huvudet. Det känns riktigt, riktigt bra. Eh, chasey. Bara att applådera till den grabben. Holy shit han har haft en bra split. Eh, speciellt nu efter stage 2 och playoffs har han verkligen steppat upp och blivit typ förmodligen EUs bästa eller näst bästa topp. Eh, vilket, vilket jag inte förväntade mig alls inför splitten. Jag förväntade mig att han skulle behöva tid att komma in i systemet, in i EU-spelstilen. Men han håller sig ganska bra till sina carries, eh, Korean-topp som brukar kalla det här. Hans Jace är ju förmodligen den bästa vi har sett i EU på väldigt länge. Livsfarlig jace spelare Uh, sen så har vi ju Alla andra spelar på relativt hög nivå I alla matcher förutom mot G2 Karstic uh, spelar lugnt och sansat Mot uh, SK och mot Koi uh, Niski hade ju ett par Riktigt fina games uh, under veckan Speciellt på Gragas som vi Av någon anledning började plocka upp och börja spela I basically varje game uh, Niski gick för en hel del bomba plays Och det fungerade ju ganska bra Mot majoriteten av lag Uh, El jag var tillbaka på ungefär sitt bästa humör uh, Vart för lite slightly gapped av Jake i, i finalen Men det var ju inte riktigt bara hans fel Det var ju delvis att uh, våra lanes förlorade ganska hårt uh, Och uh, ja, det finns inte så mycket mer att säga med. Vi ser bra ut på papper just nu Finalen var ganska tung Carsey fick inte riktigt spela uh, Han var till typ väldigt gapped i bot Vilket var lite painful att kolla på Men jag är inget ganska hoppfull inför nästa split. Jag hade också varit väldigt hoppfull om jag var
0: Mad Lions fan nu. Men ska vi djupdyka kanske lite in i första matchen den här veckan som var Mad Lions mot SK. Där det blev en bästa av fem och det gick ut i fem games där Mad Lions lyckades vinna till slut. Men... Om vi ska gå in i den bästa femmen så sa jag förra veckan att jag tror att det kommer att bli en, den bästa matchen den här veckan och det håller jag fast vid. Utan jag tycker att båda lagen spelade verkligen på deras peak eller på deras topp, och jag tyckte att de såg väldigt bra ut. Och de visade väldigt mycket olika eh, strategier som de visade upp. Och jag gillade verkligen det. Som att i, i eh, första matchen så blir ju, utpekar ju Sirte sin eh, jace som han har haft svårt med. Och då förlorar de och jag tycker att Surtus när han inte är på Jace är en topp midlainer i ligan vid det här laget. Men när han är på Jace så ser han ut som en helt annan person mig. Vad, vad säger du om första matchen här?
1: Jo men det är som du säger. Vi satt och, vi satt och kollade på den samtidigt eh, tillsammans. Och eh, det första du sa han pickade Jace är ni har redan vunnit den matchen. Och eh, delvis, delvis därför vi vann matchen. Jace eh, fick ju ha en ganska fri topp. Eh, han fick han en väldigt bra match i första Eh, Niske hade inte super mycket impact även om Circus inte hade speciellt mycket impact heller med sin Jace när Niski spelade Soin, eh, men vi fick ju lite av en free eh, vi fick lite hjälp med våran makro eftersom att vi basically inte hade en midlaner att spela runt under hela gamet samt att eh, våran bot kan kind bara liksom, vann lane mot eh, den relativt passiva extra cake på sin varus och dos på Soraka när man spelade Sivir, eh, Sivir och Karma Eh, det är ju lite av en, alltså ifall, det här, ifall vi spelar den eh, SK-draft eh, så, så skulle jag förmodligen vilja spela den hellre än vår draft men jag vet inte om den här draften funkar riktigt för SK för de behöver ha lite mer, eh, mer agency-bot och de behöver ha en certus på någonting att en jace precis som du sa tidigare.
0: Ja och de ändrade ju det där väldigt snabbt när vi kommer in i serien sen så att de gick ju tillbaka det som har funkat innan när du sätter extra på en sån hypercarry som Seri och sen så kör du en eh, Asacin eller en, någon som kan göra lite mer medling på en Akali på Nakali på surt och då såg det ju extremt mycket bättre ut för SK. Eh, och jag tycker fortfarande att Marcoon håller en bra höjd och han matchade Elioja nästan hela serien. Jag tyckte att Elioja var bättre men jag tyckte att Markun ändå kunde matcha honom rätt så bra och... Eh, jag tycker att SK när de draftes det här kompetens ideala komp som jag vill påstå det. Där har Exakick som är stjärnan och Surtu som får liksom vara upp lite på sig själv och carrya sig själv i backlines i teamfights. Så, så tycker jag att de ser, de ser väldigt bra ut. De ser verkligen ut som ett topp fem lag och de skulle kunna slagit med Lions här. Men eh, Chase som du säger har spelat väldigt bra. Vi kom in i det när det blir tredje i gamet det är då han börjar plocka upp Jason och bara totalt stompar över SK och han visar verkligen att det, han har det koreanska genen i sig när han wippar ut såna carry topliners och gör det på ett så bra sätt för jag tror inte det finns jag tror inte det finns någon topliner i Liga förutom kanske Foton och Adam som kan eh, visa sån här alltså som kan ta ut en sån carry topliner och göra på ett sånt sätt som Chase gör. Det. Han han ju nästan hela laget.
1: Absolut. Det är ju det är en privilegi att ha en carry topp i Europa. Det finns ju bara basically tre lag i i Europa som har en ren carry top, och det är ju vi det är G2 och det är BDS med Adam det, är ju, det ger just ett ytterligare djup i, i drafts som många lag inte har Samt, samtidigt som vi just i game 3 även drar ut Carlsus Draven som vi brukar hålla ganska gömd i vanliga fall den, den har varit lite hit and miss tidigare för att han har Kört den nu typ tre eller fyra gånger i sin karriär. I två av som matcherna har han absolut stompat sin motståndare. Och två matcher har han förlorat ganska hårt. Och den här matchen var ju en ren stomp där han gick 11-1. Och det, det hjälper ju ganska mycket när man har två stycken hyper carries, eller två stycken early game hypercarries med både Draven och Jace. Som bara kan liksom gå omkring och one shotta folk. Och det gjorde ju så att vi tog ledningen igen på 2-1. Ja, och ska vi prata lite om den här sen som har kommit in i midlain.
0: <laughs> eh, Niski tog ut den i game 3 och gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och jag tror att Surtis blev lite chockad när han fixade den. För jag tror inte de har skrimmat mot den. Det var ju, eh, när jag hörde på intervjun så var det väl eh, Niski hade mött den mot Caps i Scrims. Eh, men även Faker i LCK har ut, ut den. Men vad tyckte du, är det en bra midlain eller är det bara en flukat. att de, eh, de lyckades se så bra ut med den?
1: Ja det är förmodligen, det, det borde vara relativt, alltså det är en bra mid. Eh, problemet är ju att det, det känns som att det finns punishes för det. Och det var ju någonting G2 hittade mot oss ganska fort. Eh, det fanns punishes men eh, SK var ju som sagt inte preppade för det. Eh, och sen får man bara hoppa vidare till eh, Koi-matchen så var ju inte Koi heller riktigt preppade för det på något sätt. Det känns som att de borde ha läst eh, in sig lite grann på det som att vi började flexa den eh, under matchen mot SK i tre games i rad. Men äh, äh, Gragas är stark äh, Men det finns counters Och det visar dig ett senare
0: äh, Ja, jag gissar väl att Det är Caps som har äh, Listat fram någon counters Jag tror inte att Caps pickar en champ utan att ha Någonting annat i, i huvudet Men äh, game 5, vad tycker du? Jag tycker ändå att det såg rätt one-sided ut Det känns som att SK inte inte riktigt var med, och det känns som att, att de inte har spelat så många Game 5 heller. Mad Lions har ju spelat några stycken, och jag tycker att det lyste igenom. Jag tycker att SK såg lite inte skakig ut, men de såg inte riktigt comfortable ut i en Game 5 som jag tyckte Mad Lions gjorde. Vi
1: försökte ändå vårt bästa med e e en ledning där Med Carcis Tristana Och Hillis Det var ju lite intressant det de håll på med bottling Jag vet inte det var lite kritik mot Carcis Tristana Som jag visste också har Jag att det var den bästa picken i världen Men vi, vi, vi klausade ut det ganska solidly På 28 minuter ändå eh, inte, så mycket inte så mycket kritik till resten av laget Men Carcis, du kan ta lite lite lugnt för och Det behöver inte spela den så jävla aggressivt som du gjorde Nej, men Om jag ska vara lite kritisk kanske så är
0: Corsi ändå tycker som borde kunna steppa upp till nästa split. Jag vet att han har varit extremt bra. Jag håller han som en bra ADC-ligan men jag tycker att han den här veckan han bland gav lite för mycket utan han var väldigt bra på vissa grejer. Som en Draven till exempel där jag tyckte han var liksom han var bäst i laget tyckte jag där. Men Sen så ger liksom en sån här Tristana-performance där man inte riktigt vet vad han gör. För att det är hopp och animation cancel med flash in i lag och det är positioning som jag vet inte om vet inte vad och liksom allting sånt. Vi kommer in på det lite senare också. Jag tycker att i finalen så såg det också lite skakigt ut från sida. Mm. Eh, men... Ja, han är fortfarande en topp top ADC Men jag tycker att om de ska vinna Medline så tror jag att Corsi får steppa upp lite För att han är den sista lite Pusselbiten som riktigt behöver falla på plats På sin toppnivå för att de ska kunna Slå ett G2 med mig
1: Håller delvis med Corsi Behöver definitivt steppa upp men jag tycker även att Hylsang behöver steppa upp lite grann där i finalen Jag tyckte inte han gjorde sitt bästa i finalen Speciellt inte med vissa hans mm, Lite mer intressanta pick eh, Yumi på 13.1b Vet inte om det är var Way faktiskt Eh, men eh, Carlsen hade ju definitivt inte en superbra eh, tristanarperformance och inte speciellt hade en väldigt, väldigt dålig final överlag eh, även om han var eh, han hade inte så här super mycket support under finalen heller eh, men jag kan inte bara copa för att han är min favoritspelare han, han behöver också steppa upp eh, ska vi hoppa vi till eh, kaj mot Mad eller ska vi det kan vi göra men vi kan bara nämna först
0: att eh, vi väldigt imponerad över SKs split och att de tog sig så här långt det är ju ändå en, en vinst i deras bok efter en helt ny rebuilt ett helt nytt lag och kommer så här långt och liksom verkligen visar upp sig på den här stagen och tar ett starkt Mad Lions till fem games
1: det borde ha gått inför resten av säsongen tycker jag Absolut, SK är ju definitivt ett lag som kommer vara en liksom tuff sak att slå i framtida matcher. Vi hade ju projektat dem att vara eh, i sin fulla fart i summer. Men eh, de har redan startat så här. Så ifall de fortsätter, ifall de fortsätter bli bättre så kan det lika gärna vara en challenge för G2 i summer. Vem vet?
0: Det är nog mycket möjligt. Men vi kan hoppa över till, game, till eh, match 2 här. Då. Där är just eh, Koi mot MAD. Och det blev en 3-1 till MAD. Eh, där jag fortfarande tycker att Chase i, höll kvar formen som man hade mot SK. Och verkligen visade satte Shigenda på platsen. Shigenda som har haft ett jobbigt jobbigt den här, den här splitten enligt mig. Eh, och han verkligen satte honom på plats, Chase, och jag tyckte att Chase var, i denna matchen också, extremt bra.
1: Absolut. Eh, Chase fick ju honom att sitta ner ganska hårt. Eh, Shigenda hade ju inte en chans i i någon match. Eh, han vart ju... Ja, första gamet hade han chans För Chasey på Sion är något jag inte vill se igen Honestly Det, var <laughs> det märks ju att han har vet du det, Preferenser för carries Och inte för att spela fulltank Sion För hans positionering är riktigt suspekt Som en fulltank topplaner eh, Myself Men eh, alla andra games var han ju absolut elit Hans NAR-game fortfarande riktigt riktigt bra eh, Jays-gamet Fick han väl mest damage per minut Eller någonting sånt i hela splitten eh, För mig det var det gamet så det finns det som vi inte kan klaga på sen så mobbar vi tjejkända extremt hårt i gamet i game 4 där Elioja och Chasey basically permaganka honom så att han basically fick Adam, Adam treatment mm. <laughs> mot vad mm. <laughs> var det inte det var väl det som hände med 1-3 och Finn ja. Ja. det var det det var, ju, det var kul att se tragiskt för tjejkända och tragiskt för malvang, men jag gillar att se koj förlorade. Så du skadar inte mig.
0: <laughs> om vi ser post positivt om Koks. Tyckte jag ändå att deras botlane har stäppat upp på sistone. Jag tycker att Komp spelar väldigt bra. Jag förstår att han blir frustrerad. När du egentligen spelar så pass bra som du gör. Men din toppsida totalt kollapsar. Och du bara kan egentligen inte göra någonting. För att det kommer en fidad tjej ser på dig eh, som en Irelia eller Jay och bara hoppar på det och då finns det inte mycket du kan säga till dem. Så jag tycker att jag tycker att lite synd om Compo och som ändå hade den bra serie. tyckte jag. Jag tyckte att eh, de ändå höll de matchade med Lions Botlane bra och jag tyckte att i vissa lanes så vann de till och med och att eh, jag tycker
1: verkligen lite synd om dem för att de förtjänar faktiskt bättre den här serien. Absolut, kom på Trymbi och var på tillbaka på väldigt bra nivå. De gappade ju vår bot ganska hårt första gamet. Sen så var det mer IV resten av gamesen, även om de fortfarande hade slight edge. Men det var ju delvis för att vi spelade ganska passiva lanes med Aphelios. Och basically insert engage support här för Try Trymbi och Hylisang <trymmen> som spelade Thresh väl och Nautilus. Men... Kom på Trimby är, är tillbaka på riktig nivå och Koj kommer vara läsken nästa säsong ifall de fortsätter hålla nivån uppe i regular season. Frågan, frågetecknet för mig är ju egentligen bara Chukenda. För Larsson och, och Malvang är också tillbaka på nivå. Larsson var fortfarande på bra nivå under hela splitten egentligen. Eh, och Malvang levnade upp under stage 2. Och det är egentligen bara frågetecknet Chukenda. Ifall Chukenda kan eh, uppgradera sig själv till, till nivån han var i IRLs. Eh, vilket jag tycker inte borde vara så svårt egentligen. Eh, om man bara får rätt picks så Koy äntligen får, eh, liksom, får tillbaka för litet för honom. Eh, det är egentligen det som är problemet. Att, han inte får, att ingen litar på honom på sina picks. Eh, och han måste spela mino och duamne, Vilket inte är en speltid. Men i fall Shikenda kan komma upp till liksom, sin gamla nivå så borde Koy fortfarande vara en absolut frontrunner för nästa split. Eh, fortfarande bakom G2 givetvis. Men eh, det är egentligen det enda jag har att säga om Koy. Uh, tror rätt att... Problemet med Kovic kanske är att de inte vet hur man ska spela runt
0: Toplin. Eh, för att ja, som jag har hört det i, är det svårt för segenda i scrims vad jag har hört att, eh, att de spelar runt Toplin. vad jag har hört så ska det vara lite svårt och att det inte händer så ofta att de i scrims just prioriterar toppling, Utan eh, att de fortfarande, även fast de vill träna det, så prioriterar de mycket till Botlin. Eh, och ni sa även också, la väl en gift på det här, att eh, first time frågetecken. Och det kan ju ha någonting med det att göra att 21 inte riktigt får växa ut i den här rollen som en carry topliner som han ändå var inköpt för att vara. Eh, det var ju det med Lions eller KO saknade för att ta sig långt i Worlds. Var ju en topliner som kan carrya Games och som kan hålla en hög nivå. Jag vet inte om de inte vet hur man spelar runt om det. det kan vara det som är problemet. För 21 har ju absolut mekaniksen för att kunna vara en sån topliner som verkligen visar att de kan spela carry topliners eh, Så frågan är bara om. K och coach eh, kojs eh, coaching staff vet, vet hur man spelar
1: runt en top Det verkar ju inte riktigt som. Det. Jag tycker att. Alltså, egentligen så förstår jag inte varför de gick för. det. De borde egentligen bara ha hållt kvar Oda som att de vannsplitt. Och de behöver inte spela den tre lanes egentligen. De, de behöver bara spela den att ha extremt starka solar runt lärsen som en extremt stark spelare och komp som en extremt stark spelare med. Eh, så egentligen så. Jag tycker att man ger det en split till. Ifall, 21, ifall de kan lösa problemet 21, ifall de kan börja spela runt dem på rätt sätt eller ifall han bara blir en, liksom en mer, van carry, eller inte, mer van tankspel så kanske det går att lösa. Men annars så tycker jag nästan att man borde bara eh, återgå till det som gjorde så koi så bra under 2022. Mm. Eh, du nämnde någonting tidigare innan vi började spela in eh, om att potentiellt eh, koi kanske skulle kunna tänka sig wonder Det hade ju varit en vinkel ifall Bunde går tillbaka på att spela eh, lite mer passiva lanes, lite mer tankigt. Han är ändå en kompetent, tankspelare och kompetent, äh, kompetent halvtank och kompetent tank, mer kompetent bruiser egentligen. Eh, och det hade ju förmodligen löst en del problem för Koy, eh, ifall jag bara tittade över lite snabbt. Jag har ingen aning om hur, hur han skulle funka i själva laget, Koy. Men eh, jag tycker det låter som en idé åtminstone.
0: Ja och det här handlar ju då om efter vad heter det spring i så fall för att det är lite kort tid nu för att göra några ändringar så att, har du samma problem när du kommer in till summer så tror jag att du kanske skulle kunna kolla på en sån som Wander för att se om vad han skulle kunna bidra med i ett sånt här lag för att jag tror att just nu så spelar de en, en sån spelstil där Wander hade passat väldigt bra i så det är bara frågan om de adaptar till Shigandas spelstiller om de håller kvar vid det här för att då kan jag absolut se en Wander in och göra väldigt bra ifrån sig. Eh, ska vi bara gå över finalen lite snart, jag har pratat om den lite men eh, jag tyckte att eh, som jag sa, Kors och Hylesang hade en jobbig final och var i eh, jag vet inte vilket game det var men eh, de brände ju sen eh, direkt i botlane, jag tror det var andra gamet där de ändå hade den jag skulle säga att de hade en rätt bra draft. Eh, Elioja vill fullkleda innan han gör någonting. Eh, Botlane med Lions går in direkt och bränner alla sina sums. Eh, han Hama kvar alla sina sums också. Vilket gör att Elioja måste sluta fullkleda och springa bort. Och hjälpa, eller hjälpa dem eh, ta bort lite pressure ifrån Botlane. Och jag tycker att det här är ett stort problem för dem att. När Elioja vill göra sin grej så måste han springa och hjälpa Botlanen. Eh, och så var det mycket ifrån att han kunde inte riktigt spela runt andra lanes eller göra sin grej liksom för att, för att bottlinen hade lite svårt och
1: lite dålig decision kan man fråga mig Jo, jag vet inte vad som gick igenom huvudet på dem, de gick ju verkligen för aggressiva saker basically för att de vet att de inte kommer vinna i längden så de vill ju verkligen bara gå för picken direkt men samtidigt så förstår jag inte riktigt varför det finns liksom inga poäng, det är en final bara ta det lugnt och försöka att inte gamla matchen level 1 men eh, nu gjorde vi så, och vi var ju väldigt hårt punished för det. Eh, som <skratt> att vi inte hade några sams kvar. Eh, vi hade ju bara Carseys flash, om inte minst fel. Mot hans dubbelsums och Big Ignite, tror jag. Om man inte, kanske brände flash, jag kommer inte ihåg. Han brände en av att sums åtminstone. <skratt> eh, men eh, det, det var en svår match och vinnare blev ju ännu svårare för att vi inte kunde spela runt för riktiga gameplan för att Karaus och Hullsang kände för att nu ska vi gamla matchen. Eh, men det, det är lite som man får räkna med ibland med den här med, med Hullesan på laget att han kommer att ha idéer. Jag tror inte det där var Cursis idé från start, även om han också är en ganska vild spelare. Eh, Hullesan gillar ju att veva ganska mycket i tidiga levelar. Eh, du har ofta ser vinklar som ingen annan ser. Problemet är att ibland så är jag liksom. Ibland så ser lite för mycket, om man kan säga så. <skratt> eh, ja, och men vad, vad tyckte de om
0: g 2 andra röv där med Kled och Samira och Mick eh, och Jarvan? Eh, jag tyckte att Samira-picken var väldigt spännande och den funkade väldigt bra. Eh, Sen vet jag inte om den funkade så pass bra för att han just fick en double kill eh, fem eller tio minuter in i gamet som gjorde att han kunde spela på ett mycket mer säkert sätt, men jag tyckte att den dröften som de visar upp i en Game 2-final är något av det roligaste jag har sett på länge. Och att de har den flexibiliteten och att de wippar ut sådana champs som Samira som inte har sett ljuset på jag vet inte hur länge är väldigt intressant inför fortsättningen också.
1: Folk har alltid snackat, främst så har ju snackat om att de har kört Samira en hel del i scrims. Det finns ju clearly en anledning till varför de har kört den i scrims, som är ju väldigt stark nu. Eh, med den här eh, <skratt> Infinity Edge-patchen även om man faktiskt byggde den tredje itemen då eh, Samira alltså ser stark ut åtminstone inte mig sen så var han ju väldigt accelererad jämfört med vad hon skulle vara egentligen ifall gamet hade varit eh, equal som du sa tidigare så jag vet inte ifall det här är hennes liksom, riktiga power level eller ifall det här bara var en accelererad liksom stat eh, men eh, draftsen som vi, vi nämnde ju tidigare du nämnde det nyss eh, g 2 drafts är de roligaste i, i hela i hela EU eh, och det finns ju en anledning till varför de är så läskiga att möta det är ju för att de är så flexibla, de kan ju spela basically vad som helst, vi fick ju inte riktigt veta någonting i draft 2 eh, där de hade liksom <gled> klädd blev tydligen en flexpick de hade Gragas Jarvan som kunde gå in i varandras lanes det, det, det är jobbigt i draft de har för vi trodde ju clearly att vi skulle ha eh, counterpick eh, åtminstone i någon av lanesen, men vi fick ju inte counterpick i någon <laughs>
0: Nej, och det är väl det g 2 styrkar också. Men det var ju bara en ensidad final. liksom Det var inte mycket med, kunde säga till om Det var väl sista gameet de hade kunnat ha vunnit där. Som de trollade bort lite. Jag tycker att Kavelsi skulle kunna göra mer. Men han blev också eh, mobbad i bottlin Men eh, det var väl finalen. Det finns inte riktigt mer att säga. Utan att G2-spelade så pass bra som de gjorde. Så vi kan väl gå över till bara reflektioner över hela splitten. Eh, som också var en... Stor surprise enligt mig är att det finns vissa lag som showade upp på riktigt. Vad, vad tycker du om Splitten generellt?
1: Ja, alltså det, det, jag hade ju förväntningar för Splitten som inte varit riktigt mötta. Jag trodde ju att Videhoutet skulle vara mycket bättre än de var. Eh, så kom de ju faktiskt hela vägen till en femte plats, men jag förväntade mig mer ändå. Deras roster såg ut, såg ut som en av de bästa som någonsin konstruerats i hela EU. i eh, EUs historia men Eh, det, det, det vart ju inte riktigt så de vart ju slagna ganska hårt i själva Groups, sen så har vi ju två till eh, stora liksom vad ska man säga, tragedier Fnatic och Excel, underbesterar jättehårt eh, men samtidigt så är vi glädjer det igen att se liksom de andra lagen de mindre lagen, de med mindre budget komma långt, eh, Astralis tar sig till en sjätte plats, trevligt att se eh, Heretics kanske inte såg superbra ut någonsin om delas hela egentligen eh, tar sig till eh, varför fan blev det då? Typ eh, sjunde, sjunde, åttonde plats. Det är, det är kul att se att de kommer långt. Men jag vet inte om det kommer att hålla sig liksom inför nästa split. Det är egentligen den riktiga frågan.
0: Ja, men eh, som du säger. Det är väldigt roligt att se de här lagen Som inte spenderar så mycket pengar. Utan egentligen lägger det de har på scouting och försöker hitta eh, diamanter i erälsen eh, och det har de ju verkligen lyckats med som ett SK som verkligen lyckades få bra utfall på sina eh, sina kontrakt nu och det ser ju väldigt bra ut med en kick som är bästa adc i ligan eller en av dem eh, bara hela det laget är ju byggt på ett så väldigt bra sätt och väldigt billigt skulle jag också påstå så att SK har gjort ett väldigt bra jobb, samma med Astralis som ändå eh, kommer in med budgetsparande eh, men ändå lyckas liva liksom, upp sin roster på sina, på, som de har kunnat spela eh, spelarna. Eh, som en Kobe som har varit en av de bästa avseendena i ligan i många år men på senare år har fallit av lite som verkligen kommer upp igen och visar att han förtjänar att vara i en liga och i ett topplag. Det är många sådana lag, till liksom exempel BDS Adam, tar stora steg. Den här splitten eh, kommer vara en, en stor faktor i LC många år framöver. Och att Det är många sådana lag som verkligen tar sina steg, samtidigt som att eh, de här med stora bud som liksom Excel och Fnatic som går på, bara på gamla meriter trillar ut rätt snabbt. Eh, det känns inte som att deras lag är så bra byggda. Eh, det var ju lätt eh, nu att säga, lätt var vara efterklok. Innan säsongen så såg de ju båda rätt starkt ut, men. Eh, jag vet inte vad det var, men det är en väldigt rolig säsong tycker jag. Det är ju länge sedan
1: vi hade så här många upsets. Absolut. Vill du... Ska vi kika lite på våra <laughs> inför säsongen predictions För de tycker ju lite så här: De är ju väldigt intressanta nu efter säsongen. Men inför säsongen var de inte så eh, liksom radikala direkt. Jag tyckte vi hade ganska. Eh... båda. Vi hade ju relativt liksom realistiska så, du, predictions kanske inte Fnatic andra plats för dig men <laughs> eh, alla, allt annat tyckte jag ändå var relativt, eh, relativt logiskt.
0: Ja, ska vi köra eh, topp 5 då och se vart du i där. Yeah, så sure. om du ser din topp 5 så kan jag ta sen.
1: Eh, min topp fem eh, från topp till botten eller botten till topp? Eh, kör eh, topp till botten. Okej, okay, min topp 5 var eh, Vitality, KOI, G2, Excel och Fnatic.
0: Jag hade ko i först plats, Fanatic, Vitality, Excel och sen G2 på 50 plats. Och. Ja, nu efter den så, så känns Fnatic väldigt dumt så men jag trodde verkligen på dem mer den här sågen. Men jag vet inte. Det, hade, det känns ju innan sågen kändes ju verkligen som att alla de här fem lagen skulle ligga där om de gör. Och det kändes verkligen som att de hade någonting att slåss för. Men som du ser att två av de här lagen bombade ut totalt. Eh, vad, vad, vad känner du kring din topp 5?
1: Ja, alltså Vitality var ju lite av ett eh, shot in the dark jag hade ingen aning om hur, hur eh, själva eh, vad heter det, eh, synergin mellan spelarna skulle funka hur deras language issues skulle funka eh, och det såg ju bra ut i regular season, men sen så var det ju problem i eh, de längre serierna i bästa tresen eh, där eh, språkproblemen faktiskt blev ett problem, ett stort problem för dem i late game och mid game Koi, som vi båda hade väldigt högt, såg ju svag ut i själva regular season, men kom tillbaka till sin nästan till sin form igen i själva playoffs, så det var ju inte en dålig pick av någon av oss Sen, ja, XL för fanatic det, det är svårt att säga någonting om den lagen för båda lagen såg ju inte så dåligt alltså, de såg ju, det fanns ju problem med båda lagen från start men de var ju inte lika lätta att se direkt från start som de var eh, när man liksom kollar på när de spelar i regular season. Eh, sen g jag tror jag att vi båda, andra dem lite grann. <här> jag hade de tre, du hade de femma. Det, 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 det är unfortunate, det, det, det får jag bara hålla upp och säga. Det, det, det är bara unfortunate. Ja, jag tror inte att någon av oss tänkte att
0: Gator skulle vara så pass bra med en helt ny bottling eh, och eh, en ny djungel som ändå är en ung, inte så testad djungel. Så trodde vi väl båda att det kanske skulle bli lite större startsträcka för Gator än vad det egentligen var. Eh, och de bevisar oss båda fel. Om vi ska gå från eh, sjätte till tionde platsen, vilka hade du?
1: Eh, ja, jag hade Mad 6 SK 7a, Heretics 8 BDS 9 och Astralis 10 och jag hade SK 6 sexa,
0: Mad Lions, eh, BDS, Heretics och Astralis. Så uh, där kunde vi ju inte heller varit eh, mer fel egentligen. Utan det var ju Mad Lions som kommer två i splitten. Då hade den på sjätte plats, jag hade den på sjunde plats. Eh, jag tycker ändå att vi får ge, eller jag tycker ändå att jag får ge mig lite att jag satte SK på sjätte plats. Eh, <laughs> det var väl ändå, jag trodde inte att de skulle vara så starka men jag tyckte ändå att de... Innan första såg de spännande ut och det var väl därför jag satte dem på en, en sån i alla fall relativt hög plats.
1: Ja, absolut. Jag hade en riktigt bra säsong. Jag förväntade mig som sagt att de skulle vara bättre i summer. Det eh, sa vi i första episoden. Men eh, de tog ju klivet nu eh, och tar sig ända upp till, vad blir de fyra? Eh, det är ju trevligt. Eh, jag hade dem i sjua eh, så är det inte så långt efter din saxa direkt. Eh, men eh, de spelar mycket bättre än jag förväntade mig. Sen så är det ju egentligen... De tre sista lagen vi har, vi båda två har, att Australis som vi båda har to tok sist i ligan tar sig så långt som att komma, eh, komma sexa i själva i, i stage 2 är ju väldigt väldigt stort för de för organisationen som aldrig tagit sig till playoffs sedan de rebrandade från Origin. Jag tyck, ja, men som du ser att Astralis på pappret hade ju de
0: svagaste spelarna på varje roll, enligt mig. Det var väl därför de hamnade längst ner också. Utan jag tror att de flesta i LEC-community hade nog satt Astralis längst ner. Eh, för att de just är har de sämsta spelarna på alla roller. Eh, bortsett från topplängd kanske där Finn har, har spelat bra. Jag tror då, det är kanske lite kontroversiellt, men jag tror att Heretics under den... Relativt vanlig som slutar sist, för jag tycker inte att de spelade så pass bra. Jag tycker att Fnatic och Excel bombade ut så pass hårt. Eh, liksom de de spelar verkligen inte bra på Mental och allting i de två lagen. Eh, men om de spelar på någon relativt vanlig nivå så tror jag att Heritage slutade tok sist, för jag tyckte inte att de såg bra ut eh, överhuvudtaget egentligen.
1: Jag håller med. jag vill först inte en tjata till jong -Hun som jag inte heller håller med om att han skulle vara sämst i sin roll från start. Han hade en relativt hög bra split från förra året. Men mm. eh, som du sa, Heretics hade nog faktiskt kommit eh, sist i ligan ifall vi hade haft en normal, eh, normal split med 18 matcher. Eh, jag tror att eh, Fnatic och Excels eh, problem hade inte blivit så stora eh, om de hade fler matcher att tänka eh, liksom, att, ge, liksom, vad ska man säga, eh, att tänka på eh, eftersom att de var tvungna och att eh, de var ju tvungna att vinna de här matcherna för att ta sig till själva playoffern eller till stage 2 direkt de hade liksom ingen de hade inte den här tiden för att, eh, till att vänta liksom, som typ Fnatic i e Worlds där de har typ en dålig vecka och sen sa de en monstervecka. vecka eh, det var ju typ den faktorn som saknades för båda lagen att de blev tvungna att vinna de här första, eh, de blev tvungna att vinna minst fyra matcher typ för att kunna komma ur Eh, vilket inget de gjorde.
0: Eh, ja, och alltså, det är ju bara, jag tyckte ändå att vi gjorde ett helt okej okay jobb med att, eh, att predikta lite innan dagen. Eh, Det var. Jag tror att de flesta som hade suttit i våra skolor hade nog gjort exakt samma sak och då kommer det kommer bli väldigt roligt när vi gör om dem här till nästa split eh, och gör lite predictions för att se vart lagen hamnar då. Eh, om det kommer att se likadant ut, det gissar jag att det inte kommer göra, men det kommer att bli roligt att se hur, hur det ser ut då. Eh, ska vi kanske gå över till All pro laget som vi har satt ihop? Sure. Eh, vi har ju då satt ihop varsitt eh, All pro lag eh, tre stycken så att det är topp tre på varje lane. Eh, så jag vet inte riktigt hur du vill gå igenom. Vill du gå igenom topp tre på varje lane eller vill du gå igenom laget som en helhet?
1: Oh, uh... Det spelar ingen riktig roll för mig. Jag är dem fyra, båda två. Vi kan, ja, vi kan ju köra traditionell All-Pros. Vi kan köra, vi kan köra ett, ett lag i taget bara.
0: Okej, okay, i mitt första lag så har jag tagit eh,
1: Chasey, jake, Caps, ExaKick och Hyllisägn. <laughs> Okej, <Okay>, vi har... <laughs> jag tror faktiskt vi har nästan helt olika. Jag har Photon, jake, Niski, Hansama, X. Som mitt första pro Okej, okay. eh, jag kan börja med, min, med, min, med mitt lag då. Det, Jag tyckte att Chase
0: eh, spelade bäst eh, när, Över hela Säsongen sett, eh, jag tycker att han steppade upp Väldigt mycket i slutet Och jag tycker att han visade verkligen eh, Han växte verkligen in i den här splitten desto längre den gick och jag tyckte att han på ett annat sätt som inte Foton gjorde kunde carrya sen på ett helt annat sätt jag vet att Foton inte fick de resurserna heller för att göra det men jag tycker att Chase verkligen tog desto längre säsongen gick desto längre splitten gick tog han mer ansvar och verkligen visade att han är en top som går och lita på Samma med Jake som vi båda, vi båda tog in där att han har bara varit en av de bästa juni sedan i ligan och liksom det är extremt förvånande och extremt roligt att vår svenska kompis liksom är kommer in i ligan så snabbt och bara visar att han verkligen är här för att stanna och verkligen är en toppjungel. liksom. Eh, samtidigt som jag tycker att eh, andra junglers hade kanske lite ofta, de var lite ojämnare eh, och det kan ju bero på deras lag också som också var lite ojämnt men speciellt Jerk som höll en bra nivå tyckte jag över hela splitten. Eh, och sen så om jag går över till midlane så eh, kunde jag ha valt Niske också. Jag satt och dividera lite om jag tyckte att Niske eller Kev skulle vara eh, jag tror att Niska har varit viktigare för med Lions än vad Cavs har varit för G2. Jag tycker att Niska spelar väldigt bra men jag, det landade till slut i Cavs för att den, den nivån Cavs håller och den nivån han behöver hålla när det verkligen gäller är så sjukt Att han bara kan switcha på helt plötsligt när han, nu behöver vi vinna. Lägger in ett game som form och vinna eh, och sen samtidigt kunna spela runt om andra lanesen också. Jordet till slut att det landade i Cavs och kanske också lite bias efter finalen där Caps vann mot Niske, Lein, eh, alla tre games. Sen eh, Exakick och Hans. Jag tycker bara att Exakick har varit den bättre ADC när man ser till hans lag. Jag tycker att det han har fått det, det han har gjort med det han har har varit eh, roligare att kolla på bättre än vad Hans har gjort det han har fått. Eh, jag tycker bara att Exakick har varit den bästa ADC i ligan den här sången. Jag tycker att han eh, han har växt fram till att bli min favoritspelare i ligan i alla fall. Eh, Samma med Hilli som jag egentligen, eh, egentligen borde man sätta Micke som bästa sporten men jag tycker att Tilly hade en X-faktor den här sången som gjorde att Mad Lions tog sig till en andra plats.
1: Ja, yeah, eh, det är ju relativt visande mellan upp Jag kanske inte riktigt håller med mig att Hilli skulle vara den eh, bäst, bästa i ligan eh, men eh, alla andra kan jag liksom se eh, casen för då jag har många av dem eh, med i min andra lag. Eh, som jag sa tidigare, mitt lag, Photon, Jajk, Niski, Hans, Mickiex. Minna reasons är... Photon såg mer stabil ut än Chasey under regular season. Och sen så tyckte jag även att... Eh, Photon såg väldigt bra ut i själva stage 2. I groups. Eh, sen så växte Chasey, obviously, om honom i slutet av spliten, Men det är svårt att säga någonting om det. För att eh, Photon inte fick chans nu. Som varit var till bombade ur. Eh, Photon har... Han är, lite, alltså han är mer stabil än Chasey. Chasey kan ha riktigt dåliga games ibland. Det händer inte så ofta nu. Det händer lite grann i regular. Eh, men för han är oftast mer stabil. Han kan spela fler roller än Chasey. Han är en eh, kompetent tankspelare. Han är en kompetent carryspelare. Det som, som du säger är fått inte lika mycket av x faktor när han spelar carry som Chasey. Eh, men han är fortfarande väldigt, väldigt bra. Eh, hoppar vi till Jike, Ungefär samma resonemang som dig. Eh, eh, sjuk, sjukt bra rookie. Rookie split för honom. Eh, liknar <går> inte riktigt Elioja från eh, 2021. Men eh, för att han spelar mer carries än väl Elioja gjorde. Eh, men det eh, är väldigt kul att se honom så, så bra redan nu. Eh, sen Niski över Caps. Eh, ja, jag tänker ju Caps var inte alls på samma nivå som Niski under regular split. Eh, sen så tyckte jag även att Niski var bättre under själva groups. Eh, Niski är ju inte lika flexibel. Som Caps men han är fortfarande förmodligen Näst mest flexibla midden i hela ligan eh, Och spelade Både carries och facilitators På en riktigt riktigt hög nivå eh, Sen så var Caps förmodligen bättre än Niski Under hela själva playoff-området. Även om Niski spelade väldigt, väldigt bra Mot både Koi och SK Hans över X-kick Ja eh, Egentligen så tycker jag inte det här borde vara en riktig contest Hans är den bästa ad i ligan Och det är, inte, det är inte jätteklose Bland de två i, I mina ögon, åtminstone. Jag tycker inte jag behöver se så mycket om Hans. Han är ju den bästa mekaniska ADK vi har i ligan och kommer få förmodligen vara en av de bästa ADK vi kommer ha i hela Europa. Eh, han är ju, kommer ju förmodligen vara uppe med, <laughs> med, med Reckless och resten av grabbarna om ett par år, kanske. Eh, och sen ex ja... Eh, majoriteten av folk skulle ha honom som sin <går> sin första support han har varit <går> extremt stabil under hela säsongen eh, knappt satt någon fotfel någonsin det, det är svårt att hitta hål i hans grejer, man kan spela en och kan man spela engage på extremt hög nivå eh, det är egentligen det, ska vi hoppa vidare till eh, andra dag låt. två det kan vi göra eh, där jag har foton
0: i djungel så har jag valt att sätta in Elioja, i Midland Niski, ADC Hans och support Mickie. Och jag vet inte, jag tror inte jag behöver förklara mycket mer än kanske Elioja som jag tyckte ändå spelade på ett bra sätt. Men vad hade du för, vad hade du för djungel kanske? För jag gissar att du har som jag på de andra.
1: Jag har Elioja djungel också. Men jag har, jag har Chasey, Elioja, Caps, ExoKick, DOS. DOS Aha. över Hylisang är det typ det enda. Hur kommer det sig? Uh, tycker jag att han har haft uh, trygghet hög dimå under säsongen. Han har sett relativt stabil ut. Han har inte de här riktiga int momenten som Hylizang har haft. Uh, han har haft synergin uh, med och är en liten av en ansange hero till varför x kan se så ut som han gör. Uh, alla andra picks är väl egentligen ganska självklara som du, vi redan har snackat om. Chase är absolut elit, uh, jag skulle förmodligen satt honom i min first pro i min first all pro egentligen men eh, Jake slog honom ganska hårt i finalen så jag tänker Det är lite inte så egentligen jag tycker att jag har haft en väldigt bra spritt han också även om han inte spelar carries lika effektivt som Jake eh, sen Caps ja eh, basically diktras han resonemang än tidigare men ja dos mm, jag har bara en feeling egentligen
0: eh, okej okay. eh, för jag tycker ändå att även fast jag gillar Doss så tycker jag att han spelar bra så tycker jag ändå att hylla haft en, en spelat bättre den här sorgen jag tycker att Hilli verkligen har vaknat i den han en gång var för ungefär två år sedan när han verkligen var på sin peak och verkligen spelade extremt bra och men jag hör vad du säger med oss. jag håller inte riktigt med men, men jag förstår ditt resonemang om vi ska gå över till sista laget så blir det väl det här mest spicy kanske för att det här är väl där man lite kan freelancer lite så vi kanske går igenom roll för roll nu istället ja yeah, sure i toppen när jag satt Broken Blade eh, ah, kanske okay. inte är någon större... Eller ha? De ja, Adam. Okej, okay. eh, jag satt Broken Blade för jag tyckte att... Fast Adam var väldigt bra eh, så tycker jag att Broken Blade var en stor faktor till att... Eh, G2 kom vidare så långt som de gjorde. Jag tycker att han matchade Chasey som ingen egentligen kan göra vid det här laget. Eh, jag tycker verkligen att han eh, spelar väldigt bra. Jag tycker att han... I, om, om vi tar Adam som ett exempel så spelar ju Adam mest för carries eh, och jag förstår att det är det BDS vill ha av honom men jag tycker att BB kan spela både carries och tanks på ett väldigt bra sätt och när laget behöver honom att eh, tanka liksom att djungeln måste komma topp några gånger så kan han verkligen göra det och låta laget skina istället eh, på ett sätt jag inte tycker Adam kan lika bra. Eh, jag tycker att BB bara är en all around bättre player. Liksom.
1: Jag tycker att han är en, bara bättre generellt. Jag kan nog hålla med om det egentligen att eh, Broken Blade förmodligen är en bättre spelare överlag, men Adam har haft en fantastisk flitt. Jag tycker inte att Broken Lead kommer nära honom i väggörelseisen i, i där Adam såg ut som förmodligen den bästa toppen i ligan bakom foten. Eh, och sen i stage 2 så såg Adam också ut på absolut toppnivå förutom kanske gameet han var permagankad av 1-3. Eh, egentligen så är det mer av en liksom Eh, Respekt-grej till Adam som, är en, som, som spelare tycker jag han är fantastisk just nu Som person kanske inte tar så mycket tid För honom överhuvudtaget eh, Men eh, Broken Blade är förmodligen en bättre spelare över lag Men Adam är just nu i en, en typ av form Som jag aldrig har sett någon tidigare Och ifall han fortsätter spela så här Så kan han ju bli en av de bästa topsen vi har I EU liksom genom tiderna egentligen Ifall han rundar utsnitt game Ifall han slutar bara spela, eh, spela bra på carries eh, så, så kan han ju bli en av de bästa som sett i rollen.
0: Ja, jag tror definitivt att Adam kommer vara med i diskussioner om All-Pro-lag framöver också. Eh, I djungeln, vem har du tagit där? Markun. <laughs> det har vi tagit exakt samma här. Eh, Mittersen och Markun var i alla fall. att Man kan gå för en, en sån som Bo. Det är väl kanske egentligen rätt tanke på den regular season han hade. Han var väldigt bra karriärer där. Jag alltid till, till många vinster. Men jag tycker att Markun på det sättet som han leder det här SK-laget till en... Fjärde plats är väldigt imponerande. Och jag tycker att även fast han har haft kanske lite jobbiga matcher här och där, så tycker jag att när han väl hamnar på Kerry så gör han det bra även på liksom, facilitators där han gör det på en toppnivå i ligan. Och jag tycker att Morkun verkligen har visat att han är en toppjungler och verkligen kan leda ett lag på det här sättet.
1: Jag håller med, det är ungefär samma resonemang. Jag tycker att det finns definitivt cases för både Bo och Malrang för den här positionen. Malrang hade en väldigt svag regular season, men växte in i rollen eh, under group, group stage och i playoffs. Men, eh, och Bo tyckte jag också hade en fantastisk regular season. Men eh, jag tyckte han verkligen bara försvann i groups. Han var lite dränkt känns det som, eh, av eh, communication issues. Men Marcon, skidde, han fortsatte skina. Hans week 1 i som var riktigt svag. Men efter det så har han liksom gått typ från klarhet till klarhet. Och bara sett ut som, ja, men i, i min opinion, den tredje bästa djunglen i ligan. Nej, verkligen. Äh, det finns inget, inte
0: mycket mer att säga om Marcon. Förutom att han har imponerats på oss alla. Och jag gillar Marcon som spelare och som personligt. En jättegrann, en härlig människa. Och, och, och verkligen verkligen spela på ett bra sätt. Så att nästa är väl Midlane där jag har gått för Perks. ja
1: yeah. Jag har också gått för Perks men det fanns en case. Jag har satt och tänkte mellan Sirtus och Perks. Det var typ de två jag tänkte på. Eh, ja,
0: definitivt var Jag tycker att dock att Certus hade lite för mycket eh, dåliga dagar. Hade han haft någon bättre dag här och där så hade han definitivt varit i min topp tre. Eh, nu blir det lite jobbigt att sätta han där när jag ser vissa games där han bara faller av totalt. Jag tycker även fast Perks och Vitelli åkte ut så tyckte jag ändå att Perks höll en jämn nivå över hela säsongen. Och jag tyckte inte det var egentligen något game eh, som han spelade på det sättet som Sirtus kan falla av. Eh, jag tycker att Perks verkligen hittat tillbaka den han en gång var. Eh, speciellt under regular season där han totalt dominerade midlarintressant tillsammans med Niski. Eh, så till slut så blev valet rätt lätt när man kollar på helheten att Sirtus har haft rätt många avtagare.
1: Japp. Egentligen. Eh, perks hade ju... Alltså jag var ju gärna chockad efter hur bra perks spelade under regular. Det var inte någonting jag hade förväntat mig. Jag, jag var liksom i, i den delen av communityn som tyckte att perks började bli lite borst. Och sen så kommer man ut och började verkligen liksom börja veva det hela, hela regular season. Det är förmodligen bästa midden under regular season med Niski. Eh, sen så är det ju synd att Vitell alltid slås ut så, liksom, så relativt tidigt. Hade de haft en liksom, fortsatt... Eh, hade de fått slotten istället för SK eh, så kunde det ju ha varit en helt annan historia. Han skulle kunna vara högre än, jag menar, kanske inte en kapsonisk exley, det var eh, Men det kunde ju kunnat vara en, en mer liksom vattentät case eh, för Perks, även om det förmodligen är där. En annan shout skulle ju vara Larsen. Jag tyckte bara att han var alldeles för tyst under eh, regular för att faktiskt vara i, i mina tankar. Även om, eh, som du sa tidigare, Searchers har fler eh, dåliga, liksom, dåliga prestationer än vad både Larsen och Perks har. Så har Sertius fortfarande haft mer carry-performance. en performance som är mer eh, liksom imponerande. Än vad Larsen har över säsongen helt med.
0: Ja som du säger. Larsen tycker jag har ändå. Larsen är ju inte den spelaren som, man, som skiner så mycket. Men jag tycker att han. Han var bara jämn hela sången, det var inte någonting som stack ut och han var inte någon sån stor bidragande faktor till att de vann eller förlorade tyckte jag. Jag tyckte att han bara var väldigt jämn och han spelade ändå bra men, men han hade inte de topparna som de här två vi redan suttit och pratat om så att, eh, det blir ner tag för, för Larsen som ändå är en pe personlig favorit. Eh, men om vi går över till ADC, där har jag satt Kobe.
1: Yes, jag har också Cobby.
0: Jag eh, har hört att det finns rätt många argument om att Crowney skulle kunna vara en topp tre adus i ligan. Det tycker jag definitivt. Jag tycker dock att Crowney blir hjälpt rätt mycket av att han har ett starkare lag runt om sig än vad eh, Kobe har. Eh, jag tycker att Adam eh, har ju, som vi har pratat om innan, har verkligen spelat bra Shio också. Sen som Newk har varit väldigt jämn och väldigt bra i middelen. Jag tycker att Crowney även fast eh, det finns argument att göra, jag tycker att Kobe har varit bättre än Crownie. Jag tycker att Crowney inte har haft Eh, spelat sådana champs eller spelat på ett sånt sätt där han vinner games en solo som jag tycker att Kobe verkligen gör utan jag tycker verkligen att Astralis Botlane har vunnit många matcher för Astralis eh, på egen hand.
1: Det är som du säger Kobe eh, har ju som liksom, väldigt, väldigt imponerande. Så han har haft extremt många liksom, väldigt, väldigt bra liksom, solo carry performances speciellt på en solution. Alltså, det här är riktigt, riktigt bra tycker jag. Tillsammans med Jonghuns eh, namn givetvis. Men eh, det är som du säger eh, Crown har mest spelat liksom han spelat massa Caitlyn. Den sett bra ut. Men liksom han är inte så flashy. Eh, jag förväntade mig inte alls att Kobe skulle vara liksom så här eh, onnigt inför säsongen. Jag tror jag hade honom som min sämsta adekarren ad i hela LSI inför, splitt inför splitten. Men clearly är han ju inte det eh, efter den här, här spliten, Där han verkligen har liksom visat upp sig igen Och eh, kommit tillbaka till väldigt, väldigt länge sedan. Eh, där han var så här bra.
0: Ja, och det ska bli kul att se om Kobe kan hålla i det här nu till när vi fortsätter komma in i året. För det här har varit väldigt roligt, för vi har en stärkt ADC-pool. Och om de här två adc som åkte ut rätt tidigt, Patrick och Reckless, kan steppa upp till nästa split så har vi ju bland det starkaste vi har haft i ADC-vägar på väldigt länge. Så det kommer bli roligt att se På support så väljer jag här att sätta Doss. Jag, jag tycker att han har varit fredig i Västsporten i ligan.
1: Ja, yeah, och här kommer min Hillesang. Det är, typ, det, det är en flavored month grej eh, Jag tycker att Hilly har han haft en väldigt bra split. Han har han haft en mycket bättre split än jag förväntade mig. Eh, jag var ju livrädd inför splitten. Eh, när jag såg både eh, Chasey och eh, Hillesang adderade till vårt lag. Eh, båda hade inte haft en så här fantastisk förra split. Eh, men Hillesang har... Har eh, haft extremt, extremt många bra, bra matcher under splitten. Han har visat att han kan spela enchanters på en bra nivå. Även om han fortfarande har sina eh, intressanta moments ibland så är det ju fortfarande. Det är, liksom, det är bara man får. Man får liksom lära sig att gilla med honom. Eh, det vet ju du ganska kan bli som fanatic-fan. Mm -hmm. eh, och jag börjar lära mig nu som mad-fan. Eh, men eh, han, han har bara haft en bra säsong överlag. Han har haft lite intressanta moments som sagt. Men eh, väldigt bra nivå över hela säsongen.
0: Ja, man får ta det gud med det Bad med Hilly och ofta så är det The Good kan carry a och vinna, vinna en troféer som jag har fått lära mig för Fnatic och The Bad. Det är, det, är, det är dåligt där och då men det, det gläms bort rätt snabbt. Så där är våra All Pro-lag. Om du skulle få välja en spelare av hela ifrån den här splitten som är din, din MVP, vem hade du varit då?
1: Oh, alltså jag vill ju säga Niski men det är alldeles för mad, mad bias Jag tror honens att det är Mickiex för mig.
0: Okej, jag kommer att säga Niske där. Jag tycker att, även fast jag inte att han först i mitt all så tycker jag inte det betyder att han inte är MVP. Det är Jag tycker sant. att det han har betytt för med har inte någon annan spelare betytt för sitt lag. Jag tycker att det Niske har gjort har varit väldigt imponerande och på den nivån där han förtjänar att bli MVP för den här spl
1: splitten. Det är sant. MVP betyder ju inte bäst spelare direkt, det betyder ju mest eh, viktig för sitt lag och hur, det är Niski som gör så att vi kan spela som vi gör ungefär eh, min resonemang för Micke är väl bara att det finns ingen som är på hans nivå i alla eh, supportklasser vilket gör att de kan spela vilken typ av bottlin som helst, eh, jag tror inte det finns någon, eh, någon annan support i ligan som har samma flexibilitet som Micke X har Eh, och det låser ju upp ganska mycket saker För Hans som får testa i Screams, Till exempel som Samiran eh, Vilket under detta fick jag i längden Men det är definitivt en bra shout Jag hade förmodligen gått från om ifall, ifall jag bara inte ansåg att Micka hade slutledd sl för honom Ja, eh, jag tycker att Micke också en bra shout
0: Men, där har ni våra Allprolog och vår MVP eh, Ska vi gå över till Äntligen lite silly snack. Va? <laughs> och det har ju hänt en hel del nu. Eh, det har hänt att wonder och eh, jag tror inte vi tog upp det förra, förra veckan. Var, för det var väl någon två timmar eller någonting efter vi hade redigerat klar podden Så kom det ut att wonder och Rux lämnar Fnatic. Eh, och eh, Headcoach Crusher eh, får lämna Fnatic eller bli bänkade. Och vi, ska vi bara stanna där innan vi går över på det andra kanske? Jag tycker väl att <laughs> bänkar Rux var helt rätt. Jag tycker att han inte spelade bra alls. Jag tycker att han inte hade samma nivå som man hade i Worlds som vi förväntade oss. att han kanske skulle kunna hålla kvar. Men Rux var verkligen inte den supporten som hade önskat att han skulle vara och vi var inne på det också att han var ju lite dumt att signa en support i någon AC. samma med Wander som egentligen inte har spelat dåligt men en ändring var ju tvungen att hända och om man kollar på laget så var väl Wander den man kan ändra på för att ändra spelstil utan att det ska bli för stora rokader i själva laget också. Jag tror att du kan inte riktigt kicka eller bänka Razork eller Humanoid vid det här laget du är alldeles för långt in med de två Eh, och låta dem spela klart den här splitten eller den här säsongen är nog rätt val. Så att Wander blir ju lite iklämdare även fast han inte har spelat dåligt.
1: Ja, alltså jag håller med det efter med en Rux. Rux var inte ett inte eh, överlag. Eh, och eh, ersättaren kommer ju förmodligen lösa mer problem eh, än vad Rux kunde göra. Eh, Wander, jag ser poängen. Eh, jag vet inte om det är rätt moment eller det jag ser definitivt poäng i att ta bort honom han är lite för passiv, han vill inte ha eller han kanske vill ha resurserna, men de, han får ju inte resurserna så han kan inte riktigt göra någonting ifall han får carries eh, och sen så är ju grejen att eh, han är inte den bästa tankspelare, han är en kompetent tankspelare han är inte den bästa eh, och att han, han vill ju förmodligen inte riktigt weak varje match, eh, vilket han basically blir tvungen göra just nu så det finns ju poäng att göra båda men jag skulle nog ändå vänta med wonder eh, kanske till spring Eh, när man kan få liksom, den fulla marknaden och titta, eh, titta in i eh, sen är ju grejen att eh, jag, jag tror fortfarande alltså, det här löser saker jag vet inte om det löser de största problemen för de största problemen är fortfarande att <laughs> ni har razzle criminal på laget som inte har fungerat på två år <laughs> var är poängen?
0: Uh, väldigt bra fråga. Jag, jag, jag frågar mig själv varje gång jag kollar på det här laget. Vad som är grejen med det. För att uh, jag kan inte riktigt förstå vad vi ser om. Om de än ser det i sig själva vid det här laget. Jag kan knappt, knappt tänka det. Men de som har kommit in är ju in Innin och uh, Edven från vårat Academy-lag. Uh, alltså, nu, nu ska jag klappa mig själv på axeln. Vem var det som sa i första, första avsnittet eller andra avsnittet att det här är uh, play att ta in de här två? Ja. Uh. <laughs> man borde, det, om da, när då får gå så är det bara inga ringa mig så här, jag, jag, jag sitter här, det är lugnt så att <laughs> men jag tycker det var helt rätt att ta in de här två, så som marknaden ser ut nu vi har ju pratat lite om att marknaden är stendöd vid det här laget för att alla andra är i mitt i säsongen men Oscar in, jag tror ändå fast, även om du skulle byta toppliner efter eh, spring så tror jag att du landar in i samma toppliner för att du vill ha en carry toppliner Och då är Oscar Ingen en väldigt stabil och väldigt bra eh, carry toppliner. Eh, han har mycket att jobba på. Eh, jag säger inte att han är klar eller så i Han har definitivt väldigt mycket att jobba på eh, med. Om du ger han spring så kommer han verkligen kunna utmana om, eh, eller kommer Fnatic verkligen kunna utmana om någonting i summer. Jag tror att om du ger han lite tid bara. Låter han komma in i LSE. Låter han skruva med laget. Låter han träna. låta coachen sen få utveckla honom. Och liksom. Ja men utveckla honom till den, den spelaren de vill ha. Så tror jag verkligen att han kan bli en topp top laner i ligan. Eh, till slut. Jag vet inte hur lång tid det kommer Men jag tror, tror stenhårt på Oscar in. Eh, och jag tror verkligen att han är ett move. Eh, jag hade kanske kunnat ha kvar Wander en split till, som du säger. Men jag tror att eh, det är bra att ge en split. För jag tror inte vi kommer kunna utmana hur som helst nästa split. Så då tror jag att ge Oskarin lite tid eh, kommer verkligen gynna honom och laget på ett väldigt bra sätt. Eh, och jag sträck, eller efter att eh, de annonserade att Oskarin kommer in, så sträck kollade jag eh, hans erelmatcher ut. Eh, han spelar väldigt bra. Problemet med Oskarin är att han vinner eh, lane, spelar väldigt bra i lane vinner lane, eh, sidelanar väldigt mycket och hittar liksom fel timings med att gropa med laget, det är det jag kan säga eh, han vet inte riktigt när han ska komma och lane och vilken, lay, eller vilken, vilken wave han ska pusha i sidelan för, för att den ska balmsa tillbaks när han kommer tillbaks eh, och där är en sån som Reckless till exempel en väldigt bra eh, eh, vad heter det lärare till det, för att han lärde ju caps hur man sidelinade i season eh, 17, där kommer jag ihåg, det var eh, mycket prat om att eh, Reckless lärde caps, att han kan lära Oscar in också, och när han lär sig det så blir han väldigt farlig för att han spelar han har me 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 mekanisk eh, abiliteten att göra saker i teamfights och i lane eh, så det kommer bli och samma med Edwin så tycker jag att han det är bara en stabil support. Eh, vi kommer nog inte ha kvar honom så länge. Som en Oscarin som jag tror ändå vi kan sätta på det hårt. Jag tror att Edwin är en paniklösning. Utan dess like. Och tills vi hittar något annat så tror jag att vi kommer hålla kvar i honom. Jag tror att han och eh, Reckless kommer passa mycket bättre än han och Rax.
1: Ja. Eh, det hoppas jag att verkligen inte ska göras. Eh, för att, eh, jag har inte sett. Jag har inte kvar speciellt så mycket LVP personligen. Så jag har ingen aning om hur Oskarin egentligen spelar. Jag har sett hans stats. Vi har sett att han spelar mycket Caris, vilket ger er en ny avenue att titta på. Eh, vilket är intressant, för då har du en lane som verkligen vill ha eh, resurser, vilket inte riktigt hade förra säsongen. Eh, vilket gör det en lättare game överlag, bara för Razork. Eh, sen så är det ju Advien som jag åtminstone har lite experience med när han kommer på XL. Det är honom tyckte att han såg bättre ut, eh, eller han såg bra ut, han såg kompetent ut eh, det var ju bara unfortunate att uh, Mick X. Vart en free agent. Eller ja, free agent och free agent. Utköpt för lite pengar. Eh, och jag tyckte ändå att. Eh, vad ska man säga. Att Edwin. Eh, höll lc nivå då. Jag hoppas att han fortfarande håller LSE-nivå nu. Jag har inte sett honom spela i Fnatic TQ. Eh, så det är svårt för mig att kommentera egentligen. Men eh, från vad jag vet om Adrian tidigare. Så borde det vara en relativt bra match med Veckles. Och borde kunna ge er en, eh, en bättre support än Rux. Som ändå var lite av en scam. Eh, om man kan säga det som så.
0: Eh, ja och. Ja, men det här, jag, jag litar mer på det här fanätik upplaget än det tidigare. Och jag tror att när Razog inte blir forced och spelar runt mid. För det är ändå känns som att han. Eh, det känns som att han känner att han måste verkligen. Eh, spelar runt mid och verkligen ganka mid vid vissa tidpunkter i gamet för att de ändå ska ha en chans att vinna och det är då det oftast har ut som att det blir väldigt inte Eh, av Razork och Humanoid och jag tror att om du lägger till en carry top som du kan spela runt så har du inte samma press på att shit jag måste ganka mid lane nu för att vi ska ha en chans att vinna utan jag kan spela runt top här och sen så när tillfället kommer så kan jag gå mid och hjälpa till Humanoid i så fall. Och Jag tror att det kanske också kan lätta lite på trycket mellan de två kanske och visa någon, någonting mer än vad de har gjort för jag tror inte att det finns synergin där som det finns bland andra mid junglers men jag tror att de kan, det kan definitivt gynna dem att han inte behöver kolla mid hela tiden.
1: Absolut, det borde ju som sagt lätta upp för dig ganska mycket jag är ju också med i, i, i din tanke om att det här borde ju vara bättre för nattingen förra året bara för att du får en lite av en mental reset, problemet är ju fortfarande att mycket av er support staff kommer nog vara samma, även om Crusher eh, är ute nu Så jag, och Hiva är kvar vilket är bra eh, för Hiva har ändå gjort saker tidigare, Crusher var ju inte riktigt några, eh, några saker på sitt cv Förutom Fnatic-TQ. Eh, frågan är vad i fall eh, vem ni ersätter honom. Med. Jag antar att det blir Youngbuck. Eftersom att han också är ute ur jobb. Jag tror, inte att, jag tror inte att Grabs vill gå till <laughs> gå till Fnatic riktigt. Eh, men eh, är du öppen för en reunion med Youngbuck? Det hade jag definitivt var. Jag. jag tror att en sån
0: som Reckless pratar nog väldigt gott om, om Youngbuck. Till, eh, till eh, Staffen hos Fnatic. Problemet med Fnatic just nu. Är ju det som har kommit ut de senaste dagarna. Är ju... Deras management som har misskött sig totalt. De har ju, eh, hur ska, om jag gör jag, jag en jämförelse är ju i traditionell sport med en styrelse ungefär. Som egentligen inte har någonting med eh, spelet att göra ungefär så. Eh, där en styrelse lägger sig i vilka man ska värva och vilka man ska som, som spela och vilka som ska träna och så. Eh, vilket gör det väldigt dumt när det egentligen är tränaren och typ sportchefen i traditionell sport som har, har koll på snart. Och det är väl det som har varit lite problem med Fnatic. Att de har haft den här managementen som har misskött sig och liksom fått spelare och ledare att inte vilja vara i Fnatic. Eh, och jag tror att när vi kommer in till kanske efter Spring så tror jag att det kommer bli väldigt stora changes i Fnatic management. där det en sån som Dardo har nog gjort sitt sista i Fnatic efter den här splitten? Jag tror att det finns andra som också har eh, gjort sitt sista i den här orgen. Och förhoppningsvis verkligen hoppas jag att... Sam Matthews och Korn men verkligen kollar igenom det här för att det här ser inte bra ut på, på något sätt och det kommer nog bli svårt framöver om de inte släpper de här nu att locka till sig spelare och, och eh, spelare av hög rang som verkligen kan göra en skillnad i ligan. Så om du inte vill bli ett bottenlag så är det nog dags att eh, kolla över din management Sam eh, <kör> från Arif supporter till dig. Så att eh, gärna igår. Tack! <laughs> men då kan vi gå över till Astralis kanske som man också har bytt Men de bytte ju bara en assistant coach från Vandetto till Jandro Och det var väl bara egentligen på att vad jag läste till mig Så att, att de inte riktigt kom överens eh, Vandetto och eh, det andra coachingstaffet
1: Ja, jag tror inte det kommer ha superstor eh, impact överhuvudtaget eh, Astralis som ändå bytte bytt ut sin midlaner, bytt till leader förra veckan eh, Jag vet inte hur stor impact eh, Jandro kommer ha Jandro har ju ändå ganska mycket mer credentials än eh, Vandetto överlag. Han har ju varit eh, långtid Giants coach. Han coachade ert akademilag tidigare. Han har coachat Movistar Riders i LVP. Och sen var han Missfits coach ett år i LSI för det var typ 2020 tror jag. Eh, så han har ju ganska mycket liksom, clearly ganska mycket experience överlag. Frågan är bara hur mycket han kan göra för eh, Astralis och, och om de kan göra, bli bättre via den här nya Assistant coach. Ja. Det var väl det. Har vi någon mer silly snack? Jag tror inte okay. det var
0: det. Vi, får, vi kommer ju komma tillbaka till det här framöver i så fall. Vad som kommer hända med fanatic coachen är ju inte riktigt klar runt. Så vill jag få, vill jag få prata om det. Nästa. Sista punkten. Fixquiz. quiz. Som vanligt söker vi spelare. Fem trådar Poäng. Och sen så neråt. Nu har jag tappat bort lite poängen du har. du har väl runt 15 poäng va? Eh,
1: tror jag har någonstans där omkring Ja, ja vi får gå tillbaka och räkna på nästa avsnitt, det här är ju
0: katastrof <laughs> Men eh, Då kör vi då eh, vi, vi söker en spelare då På fem poäng,
1: våran spelare är mest känd För sin Heimerdinger Okej okay. Det finns ett par Heimerdinger-spelare Jag kan tänka mig och jag har en i huvudet
0: Okej. Okay. På fyra poäng våra spelare har slagit ut Orange Game
1: Worlds. en aktiv spelare? Måste det vara en aktiv spelare? Är, nej. Han har jag. Nej. En, jag har han, har ju, han
0: har ju spelat Elisine. Det, det är ju reglerna att han ja, har spelat Elisine någon gång. Så att, jag eh.
1: tänker det. Va? Jag är färdig att den här grabben är ganska känd på sin Heimerdinger. Okay. Jag tänker, tänker låsa in min på min. Oh,
0: Okej. Okay. Oj, vi har mottagit ett svar från David här. Okej, okay. på tre poäng. Man nämner honom nästan alltid tillsammans med en annan spelare. Hur känner du?
1: Eh, lite skakig, men jag kan tänka mig att det här. Jag har, TV, jag har ett namn i huvudet här med honom, så jag kanske fortfarande är på rätt track. Okej, okay. på två poäng. Just nu coachar en av de lagen ah, okay. Ja, okej, det tror jag har vi. jag tror jag har med fyra poäng. här.
0: <laughs> Och sen har vi ett poäng. Våran svenska spelare och nu coach borde nog börja använda hjärnan mer för att få sitt laget till en vinst i spring. Ja, det är du är bra. Ja, <laughs> visst gjorde du det. <laughs> det är ju då hjärnan, vi, hjärnan vi, vi söker. Och det gissade du på fyra poäng. Jag är duktigt
1: imponerad av den. Kan minnas, eh, jag har för mig ett par highlights av honom av någon anledning. Eh, och eh, sen så tror jag, har jag fel i att det är hjärnan av Vadid? Det Jag har du på.
0: absolut rätt i. De spelade tillsammans väldigt många år. Och var ändå en helt okej okay botling. Det var inte någon toppbotling. Men de spelade ändå på ett bra sätt. Och det gjorde de väl ändå till att de blev så. De blir ju nämnda väldigt ofta tillsammans. För att de ju spelar så länge med varandra. Och han coachar just nu. LEC Vitality. Så att han är väl assistant coach. Eller positional coach. Yes. Men vill du veta en liten fun fact om, om honom? Ja, tack. I 2018 spelade han 10 stycken professionella games på Heimerdinger. Och han har en 100 win winrate med det.
1: Skapligt.
0: Det är ändå <laughs> rätt bra. Då spelar han ju G2. Det var även då de gick till Worlds och vann mot RNG i kvart final. Så att, eh, jo. Men där, där, det var starkt att ta fyra poäng. Det trodde inte du skulle göra. Men eh, det var väl den här veckan. Vi kommer väl tillbaks. Eh, nästa vecka med lite predictions kanske inför.
1: Ja, för fan. det är vi bra. In spring. Det blir bra Det blir jättebra oh, ja, Och så får vi se uh, lite mer spicy rumors också Vi har ändå en vecka här uh, Synd att vi bara hade fanatic rumors Och en assistant coach Jag vill gärna se lite mer spicy ändringar Jag skulle gärna vilja se en neon ut
0: Jag tycker att 1-3 ska få liv, Livstidskontrakt hos Astralis. Nu. Usch, usch. <laughs> Men med det säger vi hej då Vi hörs nästa vecka, ha ja, det bra Hej. Hey.